0: Buenas tardes a todos los oyentes y bienvenidos a Sahora a Baires, un podcast donde vas a conocer todas las tendencias y lo que tenés que saber sobre la gastronomía porteña para cada momento
1: del día. Se preguntarán cómo surgió este programa. Simple, arrancó con un proyecto de la Facu que teníamos que relacionar con un aspecto ligado a todo esto que estamos transitando de la pandemia y armar un seguimiento en base a informes, redes, etc.
2: Así sin más, elegimos hacerlo acerca del rubro gastronómico. Además, somos unas verdaderas fanáticas de conocer nuevos lugares de nuestra capital federal y diferentes platos por degustar.
3: ¡Posta! Eran infaltables los almuerzos después de cursar. Yo pienso que una de las cosas que más nos entristeció de la cursada virtual fue postergar estos momentos. Y bueno, pero de eso
0: venimos a hablar, para que volvamos a salir a disfrutar de todas las oportunidades que nos da esta ciudad. En este podcast vas a conocer los lugares más elegidos para salir a merendar con amigos o si quieres una salida más formal o también una cita que a veces cuesta un montón elegir
1: el lugar ideal. Toda la razón. Bueno, arranquemos entonces.
2: Vamos a hacer un recorrido de las diferentes historias que fuimos conociendo relacionadas tanto al rubro como al año que nos tocó vivir, que no fue el mejor para algunos, pero para otros sí.
3: por la entrevista que le hicimos a Fernando Galíndez. Claro, un ejemplo de reivindicación y de abrir nuevas puertas a pesar de las adversidades que se nos impusieron con este 2020. Fernando tiene una empresa de catering y diferentes salones de fiestas en las que se podía asistir hasta 600 personas. Sin embargo, a partir del aislamiento, la actividad se extinguió de raíz y no pudo seguir con su empleo, por lo que decidió virar su rumbo para otros lados. Sin más,
1: escuchemos lo que nos contó Fer en la entrevista.
4: No, oportunidades en la cuarentena no vimos, no. Eh, no, 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 no vimos en nuestro duro, no lo vimos, eh, o mejor dicho, analizamos un montón de oportunidades, sí. pero llegamos a la conclusión que ninguna nos iba a, a, a servir para mantener, a ver, si yo tengo un salón para 600 personas, si yo hago fiestas de 50 personas no lo voy a poder mantener. Claro. Entonces, se puede hacer, si, sí. es mejor que no hacer nada, sí. Ahora, ¿es un proyecto para mantener a mediano plazo? No. Claro. Sirve para decir, bueno, tres, cuatro meses, cinco meses, lo hago. Pero no es una solución a mediano plazo. Eh, y si sale algo y después que el, el restaurante, si se agarra si se hizo un éxito, va a ser de caso, Quizás es por casualidad.
0: Claro, no estaba planeado
4: no está, yo, Si es un éxito y arranca, y, y el día de mañana decimos, che, mira, es mejor hacer esto que hacer eventos.
0: Claro, perfecto. Eh,
4: puede ser, o sea, no estamos cerrados a eso. Decimos, che, no, no hay que hacer nada. Se hace, pero son todas exploraciones. Claro. ¿Qué sí. hacemos?
0: A pesar de haber sido un proyecto así de pura contingencia, esperemos que esta historia sirva de ejemplo para muchos que todavía no se animan a tomar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades o dedicarse a nuevos proyectos.
2: Totalmente, y sin dudas tenemos que visitar su restaurante. Pasando al lado B de la pandemia, nos encontramos
3: con la historia de Raúl Rania, un hombre que tras 37 años de abrir las puertas de su querido bar La Ibérica, Tuvo que bajar las persianas definitivamente, producto de la inestable economía en la que se encuentra el país.
1: Muy desconcertante, chicas. Un clásico de Buenos Aires, entre tantos otros, se despidió para siempre.
0: Y la verdad que era lo inevitable, ya que con la
2: cuarentena que se extendía cada vez más, el panorama al que se enfrentaban los gastronómicos era muy complicado. Tal cual, no había nada claro para ellos y uno también tiene que seguir su vida y mantener sus gastos. Un bar, por más que se permitan las modalidades takeaway, no se solventa solo con eso. Y menos en Constitución, que era el barrio donde estaba el bar de Raúl. Él mismo lo contaba.
3: Al no estar las oficinas, los bancos, los colegios y todo lo que hay alrededor en la zona, las calles estaban totalmente vacías. La verdad, chicas, que es muy triste. Esperemos que después de
1: todo esto, Raúl y tantos otros que perdieron el empleo de su vida puedan conseguir, no sé, nuevos rumbos. Bueno, ahora podemos contar la
2: historia de Juan Manuel Aquino. Sí, Paito. Otro de nuestros entrevistados, en este caso el joven es de Concordia, provincia de Entre Ríos y él también perdió su empleo a causa de la pandemia. Para que conozcan un poco de su historia, él trabajaba en el golf donde tenía
3: cantina de martes a domingos y los fines de semana explotaba de gente la verdad, que se acercaba a cenar el lugar. Pero claro, como el fuerte de este sector también los eventos,
1: cuando arrancó la pandemia ya no hubo más empleo y lamentablemente dejó de trabajar ahí. Y bueno, así que se dedicó de lleno a las viandas de alimentos, que era un emprendimiento personal. Escuchemos lo que
0: nos contaba Juan Manuel sobre su emprendimiento de viandas y la variedad de productos que comenzó a ofrecer.
4: Bueno, ya me quedé en casa nomás.
1: <risa> y toda, digamos, todo este ¿verdad? año prácticamente estuviste con las viandas desde tu casa. Te re- sí, no imagino. te reinventaste, pero te digamos te basaste en eso.
4: Claro, de lunes a viernes las viandas y los fines de semana hacíamos algo más, más sofisticado, más o sea, eh, tentador para vender y, y bueno, ofrecíamos eso. Fuera de lo que estábamos ofreciendo, algunas empanadas de, de bondiola hacíamos, eh, después eh, los días patria hacíamos locro, eh, bueno, reinventamos un poquito también los últimos dos meses que, bueno, hablando con una nutricionista nos ofrecieron para hacer eh, viando saludable, Ah, ahí va. Entonces eh, agregamos las viandas saludables y, bueno, tenemos tres, tres menús. Sería uno con carnes, otro solo vegetales y después las viandas saludables.
2: Su historia, chicas, sí tuvo un final feliz, ya que siguió con su emprendimiento y además consiguió el trabajo de chef en la inauguración de un nuevo bar al río, en donde trabaja de jueves a domingo.
3: Hablando de inauguraciones, gente, tenemos buenas noticias. Kansas Grill ya abrió su nuevo local en el punto clave de Recoleta. Y qué mejor que unas buenas ribs para festejar en familia algún evento especial. Podemos acceder a más info en sus redes, arroba cansas de su Instagram. Y para los que buscan menos formalidad y quieren ir a almorzar con
1: amigos o su pareja, uno de nuestros lugares favoritos para recomendarles es Massey, Casa de Pastas. Podemos decir que lo tenemos en nuestro corazón a Pablo Massey después de habernos atendido tantos almuerzos.
0: Realmente las mejores pastas caseras que han a encontrar en la ciudad. Y bueno, si no están en el mood de comer carne o pastas, te damos la solución con una buena pizza en el cuartito. Otro de nuestros lugares favoritos para compartir con tu círculo más cercano.
2: Todas estas recomendaciones y más las van a poder encontrar en nuestra página web, que dejaremos el link en la descripción. Cualquier duda o recomendación que quieran de algún lugar nos pueden consultar en nuestro Instagram, arroba Sí, nuestro contenido es generado a partir de sus inquietudes,
3: así que obviamente pueden seguir nuestras stories para participar de encuestas y votar los lugares que quieren que califiquemos. Bueno, y con eso chicos, nos despedimos por el día
0: de hoy. Nos vemos en la próxima. Ya, muchas, muchas, gente. muchas gracias.